0: Si Cristo no hubiera venido, Dios habría fracasado, por lo tanto, no perdamos mucho tiempo con estas especulaciones. Veo en esto solo tres posibilidades sobre la base de la caída de Adán y la aparición del pecado. Dios habría creado a más de un trillón de personas, supongo que el trillón es en inglés, para condenarlas al infierno, si Cristo no vino, o habría creado un mundo para preservar la maldad, no sé cómo porque el mundo sin Cristo es un mundo lleno de maldad o un mundo donde las gente se salvarían por tratar de ser buenos cosa que en los primeros casos no Dios no sería bueno se creó un mundo con maldad y lo preserva ¿no? en el último la perfección y la santidad de Dios resultarían gravemente dañadas mientras el hombre Adán no pecó el hijo del hombre no tendría por qué encarnarse aunque los teólogos sí discuten la posibilidad de que de cualquier forma, desde la eternidad, como estaba previsto que se encarnaría, pues entonces se iba a encarnar de cualquier forma. No veo que Dios haga despropósitos. En tanto el pecado entró en la raza, Dios tendría que hacerse hombre para salvar, al menos a una parte de la humanidad, aquellos que han de creer en Cristo. Todavía sé que hay preguntas, ustedes pueden tener preguntas en su mente también, pero no hay tiempo para responderlas en esta breve reflexión. Si tienen alguna duda, pues... Se comunica conmigo, me llama al 305-206-7575, teléfono abierto las 24 horas del día para cada uno de ustedes que quiera comunicarse con nosotros. Pero el Rey ya vino como peregrino en su propia creación, según el apóstol Juan, ¿no? vino en humillación. La fecundación del óvulo materno por el Espíritu Santo marca el comienzo de la humillación del Hijo de Dios porque me resultaría a mí difícil creer que en la mente de Dios el Hijo hubiese estado humillado eternamente ahora humillación es palabra que nos parece negativa pero en el plan divino la dignidad del hombre del Hijo nunca ha sufrido menos caos, ni lo y la humillación se convierte en un acto de acatamiento o sumisión solo y únicamente a su Padre Celestial pero para nosotros representa vida y vida en abundancia eterna y gloriosa la encarnación de Cristo Resumiendo, que es tan largo el, el, lo que resumo, como todo lo que he dicho, resumiendo, el rey ya vino en humillación, ya vino en humillación, asumió la naturaleza humana, nació de mujer, vivió como hombre, sufrió como ningún hombre, murió siendo inocente para rescatar una raza, la mayor parte de la cual no le interesa ser rescatada, algo parecido dije el año pasado, perdón. Fue sepultado, pero resucitó de los muertos con poder y ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de su padre como corregente y verdadero administrador del universo, así como intercesor por nuestras necesidades y limitaciones humanas. Pero la buena noticia es que el día grande se acerca, ya está a la puerta, el Rey ya viene y con él la liberación final del creyente y la realidad de la vida eterna, una vida de gozo, de plenitud, de íntima comunión con Dios. En aquel día inconcebible, incomparable, en que los ángeles cantaron el gloria a Dios en las alturas, que no sé si lo cantaremos hoy, nació un pequeñuelo que aún recién nacido era el rey del universo. No quedó como niño, como lo veneran algunas denominaciones, sino siendo hombre se ofreció como ofrenda para nuestra salvación. Pronto volverá a la tierra, pero cuando venga será para juzgar a los vivos y a los muertos. La pregunta es, ¿estás preparado para la venida del rey? Porque aparecerá de un momento a otro. Bien, hasta ahí la breve reflexión que teníamos para hoy. Entonces, en esta segunda parte lo que vamos a hacer, en esta segunda parte es un pequeño, digamos, concierto, si se quiere llamar así, de villancicos. Eh, algunos de esos villancicos no son tan conocidos, pero tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas también. Así que nos preparamos entonces para cantar esos eh, villancicos. Entonces, mientras hacen nuestras instalaciones ahí.